0: Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignages, psycho, lifestyle, voyage, santé, installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello la popula, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des influenceurs et tout particulièrement des influenceurs. Mais promis, on fera un épisode spécial influenceur, mais plutôt côté positif, parce que là, c'est un épisode un peu sombre, vous savez, un peu bresson, comme euh, diraient certains. Et, euh, et du coup, euh, j'avais à cœur de parler de ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet d'actualité. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, let's go Hello la popula, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des influenceurs et tout particulièrement des influenceurs. Mais promis, on fera un épisode spécial influenceur, mais plutôt côté positif, parce que là, c'est un épisode un peu sombre. Vous savez, un peu bresson comme diraient certains. Et, euh, et du coup, euh, j'avais à cœur de parler de ce sujet parce que je pense que c'est un sujet d'actualité. Et comme il vaut mieux prévenir que guérir, Let's go! Alors, déjà, je pense que, sauf si vous vivez sur une planète un peu parallèle, <rire> vous avez dû entendre parler du clash entre Booba, le rappeur, et euh, Magali Berda, qui est euh, la responsable de l'agence Shona Evans. Donc, Shona Evans, c'est une, une agence d'influenceurs. Alors, initialement, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influenceurs issus de la télé-réalité. Mais aujourd'hui, il euh, y, y a quand même euh, des influenceurs euh, lambda, donc ceux qui ont construit leur euh, notoriété sur Internet, qui ont rejoint cette agence. Voilà, donc ils ont diversifié un petit peu les, euh, les profils. Alors pourquoi Booba, un rappeur, euh, est rentré en guerre contre Magali Berda, qui est plutôt, du coup, euh, dans le monde de, de l'influence Tout simplement parce que Booba, il a décidé de porter euh, la, la voix du peuple, euh, donc des, des internautes surtout, qui ont euh, massivement depuis euh, des mois et des mois et parfois certains même depuis des années parce qu'il y a des il y a carrément des groupes qui se sont four, qui se sont formés pardon des groupes qui se sont formés pour euh, justement euh, dénoncer les, les arnaques des influenceurs et donc il a décidé de porter cette voix là pour que tout le monde soit au courant des euh, des actions euh, des mauvaises actions d'ailleurs menées par par ces influenceurs alors, d'autres accusent Bouba d'avoir fait une vengeance personnelle, moi j'en sais rien, en tout, éca... en tout état de cause, je me dis que la cause est noble et qu'il est vrai qu'il était temps que quelqu'un mette, euh, mette les pieds dans le plat et que ça s'arrête. Alors finalement, qu'est-ce qui est euh, reproché à Magali Berda et à ses influenceurs Alors, je dis les influenceurs mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est une partie des influenceurs qui, euh, qui s'adonnent à ça et pas tous. En général, ils sont issus de la télé-réalité et, euh, et du coup, ce qui est assez triste, c'est finalement qu'ils ont... qu'ils voilà, qui, qui, qu acquièrent des fans euh, grâce à, au programme télé. Donc En fait, c'est tout un circuit, hein, toute une sorte de, de machine de guerre. Donc, ils passent à la télé, euh, ils acquièrent la sympathie du public parce qu'il bah, y a des ados, des jeunes adultes qui s'identifient à eux. Ils sortent ils vont sur Instagram, donc ils ont une fanbase qui, qui est quand même importante. Et du coup, en fait, ils sont happés par euh, les filets de deux agences principalement. Donc c'est Shona Event et Events et, euh, et donc du coup, derrière, euh, la machine de placement de produits et la machine à cash commencent. Donc c'est plutôt ce genre d'influenceurs-là. Et, euh, et ce qui leur est reproché donc à eux et à leurs dirigeants, donc Magali Berda qui a été ciblée, mais il y a aussi Wesley, du coup, qui est concerné, hein, même si son nom n'est pas sorti, c'est le dropshipping. Alors, qu'est-ce que c'est que le dropshipping En fait, le dropshipping, c'est euh, le fait d'acheter de, des produits à un prix très, très, très bas. Euh, généralement, c'est sur des, des, des sites chinois et de les revendre à un prix très, très, très élevé. Admettons, euh, on, achète, euh, on achète un... Je ne sais pas, on va dire, on va partir sur une, euh, sur une montre, tiens. Une montre à 1,50€ sur AliExpress et euh, on va le revendre à, nos, à notre fanbase, à nos followers, à 100€. Là où le dropshipping il est intéressant pour, euh, pour les influenceurs, euh, parce que parfois, en fait, on leur demande de faire la promotion de dropshipping, mais ce n'est pas eux qui sont derrière, donc euh, ils font un dropshipping pour une société X. Et parfois, ils le font eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se, ils cachent en fait leur identité. Donc, les, euh, les abonnés ne savent pas que c'est l'influenceur qui détient l'entreprise, mais en fait, euh, c'est bien, c'est bien l'influenceur. Donc, en fait, il fait sa propre promo sans expliquer qu'il fait sa propre promo. Ce qui est intéressant dans le dropshipping pour eux, c'est qu'il n'y a pas de stock. En fait, quand le la personne elle clique sur commander, c'est directement le site euh, en, en, en Chine, bon, je prends la Chine parce que c'est régulièrement de là-bas d'où ça vient, donc c'est le site directement qui envoie à la personne concernée euh, le, le produit. Là où ça peut euh, être énervant, c'est que déjà, bah, c'est vrai que je pense qu'on sait tr tous très bien que les industriels font des marges, euh, que bah, finalement, on ne paye pas le prix du produit, le prix brut, mais passer d'une montre qui a été payé 1,50€ et l'a 100 100€, je pense que c'est rageant. Surtout, vu la qualité de la montre, parce qu'elle est survendue comme si c'était « the montre », et en fait, finalement, c'est une qualité de merde et, et 100€ pour un étudiant, 100€ pour un, un, un jeune actif, voilà, c'est 100€. De toute façon, 100€ pour tout le monde, c'est 100€. Donc, c'est très dur de se dire qu'aujourd'hui, où on a une baisse du pouvoir d'achat, on se fait arnaquer sur des produits qui valent 1,50€, on les paye 100€. Donc ça, c'est pour ceux qui ont, qui arrivent à recevoir le produit et qui se rendent compte que c'est pas, c'est pas d'une qualité de 100€. il y a d'autres qui, en fait, ne reçoivent jamais le produit parce que, ben, voilà, il s'est perdu, il a été bloqué à la douane, parce qu'il n'a pas été envoyé. Euh, donc ça, ben, en fait, ils ont payé 100€ et ils ont eu euh, zéro à côté, quoi. Ils ont même pas le produit à mettre à côté. Donc ça, c'est ce qui est reproché dans le cadre de ce dropshipping-là. Mais principalement, c'est vraiment voilà, le, le, la qualité qui va pas et euh, les produits non reçus. Donc le dropshipping, euh, j'ai envie de mettre une croix dessus euh, et, et faites attention. Si, voilà, si un influenceur vous, euh, vous parle d'une marque, vous propose euh, une marque qui est inconnue au bataillon, etc., faites vos recherches sur Internet. Essayez de voir s'il y a vraiment quelque chose derrière ou c'est plus une société un peu écran avec, euh, avec du dropshipping derrière. Parce que ne paye pas le prix, le prix le plus haut, le plus fort pour un produit bas de gamme. On, on peut aussi reprocher euh, bah, tout, de, de promouvoir tout ce qui est fake, false, ou on va appeler ça de la contrefaçon, parce que c'est de la contrefaçon finalement. Et, euh, et c'est vrai que ce qui est étrange, c'est que ces influenceurs-là sont dans des agences. Et donc euh, ces agences-là sont censées normalement vous protéger en fait les influenceurs c'est à dire leur dire voilà tu vas tu, tu promeus un contenu parce que nous on a une équipe juridique derrière on a une on a une une équipe derrière qui en fait va s'occuper de filtrer les sites donc ce que toi tu vas promouvoir à ta communauté et eh bien ça va être de la bonne qualité ça va être des, des sites viables ça va être on est sûr qu'ils vont recevoir leurs produits etc etc et surtout ça va vraiment, être, euh, être conforme à la législation française. Et là, bah, on se rend compte que finalement, on a des influenceurs en agence qui se mettent à promouvoir bah, des contenus, euh, des contenus euh, de contrefaçon. Et là, on se dit, bah, mince en fait, qu'est-ce qui se passe Donc du coup, finalement, eh t'as des jeunes qui vont acheter ça sans se demander ou sans se dire bah, « c'est illégal, c'est pas bien ce que je fais » et parce que bah en fait une une de leurs stars de célébrité favorite elle a euh, elle a posté euh, cette pub finalement parce que oui c'est une pub c'est des panneaux euh, publicitaires vivants et euh, et là aussi c'est un peu compliqué parce que il a pas tous les parents ne sont pas sur les réseaux sociaux à se dire bah qu'est-ce que fait mon jeune et ils sont pas derrière euh, derrière les écrans et il y en a qui sont dépassés aussi par Snap par Instagram donc euh, du coup oui, dans ça, c'est vrai que Magali Berda, Wesley et toutes ces grosses agences qui euh, laissent passer ce genre de choses, ils ont leur, leur part de responsabilité aussi. Il y a un autre point qui a été mis en avant, c'est les arnaques au CPF. Donc en fait, on a tous, en, en tant que... Enfin, tous ceux qui, qui, qui travaillent, hein, qui ont un, on a tous un, un compte personnel de formation. En fait, on cotise tous pour ce compte-là et ce qui nous permet après de demander à faire des formations qui sont financées par l'État. Et, et en fait, bah, les, les, les grosses agences d'influenceurs se sont mises sur le, le filon. Et le but, c'est de promouvoir des formations. Mais attention, en fait, c'est des formations où derrière, il n'y a pas de contenu ou peu de contenu ou ça ne correspond pas. Donc, ils vont vous dire que c'est gratuit, alors qu'en réalité, ce n'est pas gratuit puisque c'est pris dans votre compte personnel de formation. Donc, il y a bien quelqu'un qui paye et c'est l'État. Et puis l'État, du coup, c'est vous, parce que c'est votre argent à vous, finalement. Et, euh, et donc, du coup, ils vont vous promouvoir des formations euh, dites « gratuites », alors qu'ils ne devraient pas dire ça. Et, euh, et en fait, vous allez vous rendre compte que bah, le contenu derrière, c'est zéro, que ça vous apportera rien, c'est pas certifiant. Bon, il y a des formations qui ne sont pas certifiantes non plus, hein, mais euh, parfois, ils vous annoncent que c'est certifiant alors que ça ne l'est pas. Donc il y a vraiment tromperie sur la marchandise, il faut faire attention parce que du coup souvent on va même vous promettre des petits cadeaux type une tablette etc. Mais euh, finalement c'est cher payer une tablette qui va coûter 250 euros, 300 euros pour vous avoir pris sur votre compte, euh, votre compte personnel de formation 3000 Donc euh, du coup là aussi on se dit bah, que font les équipes de ces agences là quoi. Euh, il y a aussi euh, ce qui est reproché aussi beaucoup c'est les conseils médicaux. Euh, parce qu'on voit quand même beaucoup de d'influenceurs de, qui vont euh, promouvoir des compléments alimentaires pour prendre des fesses, pour perdre pour perdre du poids, pour euh, prendre de la poitrine. Finalement, en fait, euh, on se dit mais euh, what euh, Si c'était aussi simple de d'avoir une grosse poitrine ou avoir des grosses fesses, etc. Bah pourquoi elles-mêmes elles vont faire de la chirurgie C'est-à-dire que les mêmes qui vont vous promouvoir des produits pour faire pousser les cheveux ou pour euh, euh, faire euh, avoir plus de fesses ou de seins ou peu importe, bah, c'est les mêmes qui mettent des extensions, c'est les mêmes qui, euh, qui font des injections euh, qui font des chirurgies alors je ne suis pas du tout contre la chirurgie je pense que chacun doit faire ce qui, euh, ce qui lui convient le mieux et, euh, et si elles sont en accord avec elles-mêmes en faisant de la chirurgie ou autre, tant mieux pour elles moi ce que je dis juste c'est que attention quand on a un public euh, jeune et crédule et qu'il bah, y a des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui veulent leur ressembler, il faut faire attention à ce qu'on promeut, et surtout quand euh, ça n'a pas prouvé son efficacité. C'est-à-dire que dire à, 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 à son audience, dire que bah, voilà, j'ai les cheveux qui ont poussé, ou, euh, ou bah, voilà, vous voyez bien, ma peau s'est raffermie, alors que la crème, elle a été reçue cinq minutes avant, elle a été testée une fois, et qu'en fait... Euh, les soins qui ont été prodigués sont différents, euh, que tu fais de la chirurgie, que tu mets des extensions no way, je pense que là c'est quand même le pompon sur la garonne et, euh, et donc je trouve que c'est très bien en fait finalement que Bouba ait mis en lumière le travail parce qu'il y, y a réellement un travail derrière il y a des sortes d'associations qui se sont créées, euh, des, des, des groupes Facebook, des groupes Twitter des groupes Instagram pour dénoncer un petit peu toutes ces fake euh, c'est fake placement de produits finalement et je trouve ça très bien en fait que Booba il ait porté la voix et mis en lumière euh, et mis en lumière en fait les, les différents points qui sont reprochés aux influenceurs mais finalement on se rend compte qu'il y a deux types d'influenceurs il, il y a vraiment l'influenceur qui est, qui est un influenteur donc qui, en fait c'est finalement toute sa journée il va la passer à faire des placements de produits qui sont plus ou moins douteux Là, on l'a vu récemment avec Dylan euh, Thierry, je crois que c'est ça son nom de famille, euh, qui, a, euh, qui a fait un placement de produit pour un médicament qui, qui, qui guérit du cancer. Excusez-moi, mais c'est aberrant. Alors j'espère que la justice va être saisie, parce qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas promouvoir un médicament qui guérit euh, du, du, du cancer. Aujourd'hui, je suis désolée, j'en perds les mots tellement je suis choquée. C'est choquant, je trouve ça choquant aujourd'hui de sortir des, des énormités pareilles. Alors, je pense qu'il n'est pas dans une agence, mais quand bien même, à un moment donné, un peu de bon sens, il faut arrêter de se dire, on ne connaît pas le marché, il n'est pas régulé, moi on m'a dit ci on m'a dit ça, non, on se renseigne un petit peu, et de toute façon, je pense que la promotion de ce genre de choses, de médicaments, etc., ça ne devrait pas être autorisé, ça devrait être interdit parce que, euh, quand, on a, euh, je sais pas, quand on a un cancer on va voir son médecin quand on a des, des boutons ou autre on va, on va voir son dermatologue on va pas voir son influenceur préféré qui va nous dire bah, mets telle crème, fais ci, fais ça on se rend compte aussi moi c'est un truc qui me choque totalement que bah, finalement les, euh, les influenceurs ils partagent certes leur mode de vie, mais ils ne se rendent pas compte de l'audience qu'ils ont derrière. Moi, quand je vois euh, des, des nanas enceintes, des influenceuses enceintes promouvoir euh, des thés minceurs ou des compléments alimentaires pour, euh, voilà, pour, euh, pour avoir des cheveux plus longs ou même pour... Euh, pour couper la fin ou autre, je me dis « Mais où va le monde Vous êtes enceinte, les filles faites attention !» Et, euh, et je, je regarde souvent et je vois que c'est déconseillé à la femme enceinte ou à la femme allaitante. Mais je suis sûre qu'elle-même, elle n'a pas goûté son produit. Et je me dis « Alors je sais pas si c'est la marque qui a fait une erreur sur la personne ciblée ou si c'est l'agence qui, euh, qui envoie les produits à tous les influenceurs. » Mais dans tous les cas, ça passe pas. Quand je vois certains influenceurs, donc là on n'est pas sur euh, du placement de produits réels, et encore, je ne sais pas, parce que souvent, ils oublient de mettre le sponsorisé. Mais quand tu vois la influenceuse, elle est, euh, elle est enceinte et tu la vois sur un bateau, euh, les speedboats. Donc, les speedboats, c'est les bateaux qui vont très vite et qui font des bons sur l'eau. Et tu es enceinte et tu fais ça euh, en vacances. Et tu te dis, mais en fait, tu as des jeunes femmes qui te regardent et qui vont te dire, « bah Oui, bah, c'est pas grave, moi, je vais aussi le faire. » Mais non, c'est déconseillé aux femmes enceintes. Donc je pense qu'il faut, voilà, au-delà aussi des placements de produits, il faut essayer de, de, de faire prendre conscience à ces agences qui encadrent ces influenceurs qu'ils sont suivis, ils ont une influence, et que, bah, comme notre, le slogan de notre magazine, finalement, il faut qu'ils influencent positivement la vie des gens. Et là, je trouve qu'en ce moment, est quand même, on est quand même borderline, voire on est passé de l'autre côté, du côté obscur de la force. Après, je rappelle, tous les influenceurs ne sont pas comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a parfois des amalgames et euh, il y a des, des influenceurs qui sont euh, tout à fait positifs. Je vais prendre l'exemple de Baby à tout prix, de Lucie. C'est une influenceuse que je suis, moi, personnellement. Et elle a, on voit son quotidien de maman, donc elle a trois enfants. Elle promeut pas mal de marques françaises. Elle fait aussi des, des placements de produits pour des, des, des grandes marques, hein. Euh, et euh, c'est vrai que son contenu, il est quand même, euh, il est bien, il est apaisant, euh, les placements de produits correspondent vraiment à sa fanbase, mais aussi à elle, à son quotidien, donc du coup, on voit que les produits, ils sont vraiment utilisés, on se rend compte que c'est quand même la vie, euh, elle donne son avis de manière éclairée aussi, donc du coup, ce genre d'influenceuse, oui, parce que du coup, je... Je pense que voilà, on sent la sincérité de la personne et on sait qu'elle ne nous, elle nous promeut pas des produits qui sont dangereux ou fake, ou euh, elle a une certaine déontologie. Et on sait qu'elle a travaillé pour et elle travaille beaucoup pour. Après se lever le matin, recevoir un mail en disant bah promeut les bonbons euh, X euh, et aujourd'hui, et on sait que c'est des bonbons qui sont pas euh, qui sont pas euh, qui sont pas sains ou, ou on, la composition est douteuse ou promeut tel shampoing et tu dis oh c'est mon shampoing de toujours alors qu'en fait euh, alors il paraît ça c'est ce qui avait été dit aussi que dans les shampoings euh, les shampoings qui promeut quand c'est des shampoings qu'ils n'aiment pas ils mettent leur shampoing donc du coup c'est vrai que là c'est un peu euh, c'est un peu compliqué parce que du coup on se dit bah finalement les shampoings, ils ont une toxicité, l'influenceuse elle-même ne les utilise pas et elle les promeut. Heureusement, aujourd'hui, il y a Yuka, donc n'hésitez pas aussi quand une marque est, est, est promue sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à regarder sur Yuka aussi euh, sa note pour essayer de voir si c'est adapté ou pas, si c'est dangereux ou pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je pense qu'il faut vraiment une, une police, euh, police des réseaux sociaux. Euh, qui mettent des règles claires et qui surveillent un petit peu euh, toutes ces pratiques alors ce qui est ironique un petit peu c'est que Magali Berda, elle, elle s'était proposée pour être à la tête du ministère des réseaux sociaux elle demande à ce que le marché soit régulé et euh, moi j'avoue que ça me fait vraiment rire. rire vraiment rire parce que je me dis finalement elle est à la tête d'une agence et puis finalement elle n'a pas réussi à gérer sa société comme il le faut elle n'a pas réussi à encadrer ses influenceurs euh, ni les débordements de ces influenceurs, parce que là on parle du euh, déplacement de produits, mais euh, quand on voit voilà, des, 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 des vidéos d'influenceurs bourrés ou des vidéos d'influenceurs prenant de la drogue, où on voit euh, des influenceuses de la même agence qui se chamaillent euh, comme des chiffonnières euh, pour des histoires de, de sorcellerie ou autre, enfin peu importe. Je pense qu'à un moment donné, il faut, voilà, faut d'abord cadrer ces influenceurs, il faut d'abord leur mettre des règles, leur dire « attention, voilà, vous avez un, une fine base qui est, qui est, qui est jeune ». Et je pense que ça se voit aussi sur Instagram, on, sait, on le sait, avec les comptes business, euh, on peut savoir l'audience qu'on a, où elle se situe, la tranche âge. Et dans ces cas-là, il faut avoir aussi en agence même une sorte déjà de formation pour les former euh, dès qu'ils arrivent dans l'agence aux Bonnes pratiques et leur expliquer qu'attention, maintenant tu es une personne publique donc tu fais attention à ce que tu dis, à comment tu dis, à ton comportement parce que ça peut être imité par des jeunes. Parce que l'harcèlement de telle influenceuse contre une autre, bah finalement, comment tu veux faire comprendre aux jeunes que l'harcèlement c'est pas bien? Donc euh, aujourd'hui, voilà, moi je ne dis pas Magali Bernard en particulier, mais elle est patronne d'une agence comme Wesley et je pense que quand elle se veut euh, dire à la tête d'un ministère, je me dis, bon, bah, d'abord, fais une refonte chez toi, d'abord mets des règles de déontologie chez toi avant de vouloir réguler le marché des autres. Ça, c'est une première chose. Après, euh, elle a dénoncé pas mal l'harcèlement qu'elle a reçu sur les réseaux sociaux par rapport à tous les, tous les faits qui ont été remontés, par rapport aux interventions de Bouba. Moi, je suis d'accord avec elle, l'harcèlement, il n'est pas justifiable, on ne doit pas harceler, on ne doit pas insulter, etc., après, je trouve que elle a pris le temps de répondre au... pour, sur le sujet de l'harcèlement, alors qu'elle n'a pas pris le temps de répondre sur les arnaques. Et visiblement, en tout cas en externe, on n'a pas l'impression qu'elle ait pris l'ampleur de la situation en compte et qu'elle ait fait des grosses réformes dans son agence. Donc ça, c'est affaire à suivre. Maintenant, je répète, je pense que, Quoi qu'il arrive aujourd'hui, il ne faut pas harceler euh, ces influenceurs-là. La meilleure manière de leur faire comprendre que stop, euh, on, on s'est réveillé, on a les yeux ouverts, c'est unfollow. Arrêtez de leur donner des vues parce que finalement, c'est grâce à vous qu'ils sont là où ils sont. Donc on arrête de les follow et, euh, et on follow des comptes d'influenceurs où maintenant on va dire de créateurs de contenu, parce qu'on a beaucoup, à cause de la mauvaise image que dégagent les influenceurs, ne veulent plus être appelés influenceurs, mais créateurs de contenu. Donc on follow des créateurs de contenu qui ont vraiment quelque chose à dire, qui ont vraiment un contenu à, 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 à proposer, pardon. Et, euh, et en fait finalement on reprend le pouvoir, parce que le pouvoir c'est vous qui l'avez, c'est nous qui l'avons, on l'a tous ce pouvoir. Et si on décide que ça y est stop c'est fini, le dropshipping c'est fini, les contrefaçons c'est fini, les arnaques CPS c'est fini, Tromperie sur la marchandise c'est fini, les conseils médicaux, etc. c'est fini, bah en fait euh, c'est aussi fini pour eux. Et c'est aussi fini pour Magali Berda, et c'est aussi fini pour Wesley. En tout cas, ils pourront pas continuer sans se réinventer et sans se dire que bah voilà, les gens, ils ont compris, et les gens ne veulent plus euh, de nous comme ça. C'était tout pour moi, à très vite si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches, c'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la pause cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.